0: No joda salimos, es un podcast sobre historias de vulnerabilidad, valentía y resiliencia, con Bella Boglafia y José Nazca.
1: Hola, 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 amigos. Bienvenidos a este subpodcast el podcast favorito de nuestras es Esto es No joda Salimos en otro capítulo de Navidad. Feliz Navidad a todos y a todas. No Jodas Salimos,
0: chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ella es Bella Bulafia, arroba Bella Bulafia en Instagram. Yo soy José Nazca, arroba José Nazca en Instagram. Este y todos los episodios ya están disponibles eh, como todos los miércoles a las 12:30 hora, Venezuela en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Queríamos comenzar el mes de la Navidad. Navidad um, De la Navidad Arc, eh, Hablando de un tema que nos inquieta o nos inquietó o nos inquietará <ríe> a Bella y a mí. Eh, y es que es el tema de pasar las Navidades fuera de casa. Y queremos tocar este tema porque la mayoría de nuestra audiencia son personas que no viven en Venezuela. Eh, venezolanos que ya no viven en Venezuela, a eso me refiero. Y en estos
1: días... Bella y yo o, aunque, un... o aunque no sean venezolanos, simplemente migrantes.
0: Correcto, eso es correcto.
1: Bella y yo tuvimos una
0: diferencia de opinión en estos días.
1: Dice diferencia porque... de opinión, no es a perro Nos caímos sí. a gritos.
0: No, 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 fue tan violento. Hemos tenido más, más gritos que ese día. El caso es que para mí es un conflicto pasar las Navidades fuera de Venezuela y para ella no lo es. Eh, yo lo veo de, desde un punto de vista muy frustrante porque estoy a dos horas de mi casa, es muy loco pensar eso, ¿sabes? Estoy a dos horas de mi casa pero no puedo estar en mi casa y es que para el momento en el que se grabó esto todas las fronteras venezolanas están cerradas por el COVID, gracias chinos eh, <ríe> muy xenofóbico lo siento pero es que tengo mucha mucha rabia contenidita dentro
1: bueno no, tal Marío vez no son Zú, los ¿no? chinos Venezolano. tal vez no son los chinos tal vez es otra gente gracias a esa otra a otra a esa oh, bueno gracias a esa otra gente a ah, esa otra nombre? gente
0: sí definitivamente ah. cuando digo chinos me refiero al, al gobierno chino que ocultó datos y que hizo que bueno que se desatara una freaking pandemia mundial si pero no entremos en esos temas democráticos Porque no, estábamos, no, no vinimos a hablar de eso hoy eh, La diferencia entre Bella y yo Fue que Bella me dijo Como que marico, otra vez Suelta, déjalo ir, es una pandemia No puedes controlarlo, no sé qué Y está como, no, pero es que no estoy con mi familia Bla, 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 bla bla Y sé que no soy el único, y sé que no voy a ser el último Tampoco pero, pero bueno, es lo que me tocó Es lo que me está tocando, es lo que nos está tocando todos Y no puedo no sentir Pena por mí Sí, sé que hay gente que la está pasando mucho peor Sí, sé que hay gente que se murió durante la pandemia Pero esto es lo que me tocó a mí Y por eso es lo que me inquieta
1: Yo lo entiendo Y no voy a permitir Voy a usar esa palabra Que tú en mi podcast Me dejes como un insensible de mierda Primero, hablemos del contexto De esa discusión Tú me llamas Llorando Me ¿No llamo llorando Chillando Llama chillando, no llorando, chillando. Y yo voy en el metro, divina, divina, navideña, hogareña, pre, pre cumpleañera. Y este pana me dice que... Que qué bolas, que él no va a pasar navidades con su familia Y que él tiene que viajar a Turquía Para poder llegar a Venezuela Que por lo menos Yo, bueno, yo sé que no va a ver a mi familia Pero porque estoy lejos Y él está a dos horas Y qué bolas, y la frustración Y lo único que le dije fue Amigo, me parece que está siendo muy caprichoso Efectivamente lo está haciendo Lo sostengo Chúpalo, chúpalo,
0: chúpalo <risa> Te lo dije ahorita y te lo vuelvo a decir ahorita, chica Chúpalo <risa>
1: Mi marido se sí marico, chico, pero tirar rico. Ajá, entonces... Por favor, vayan a ver ese video de mi que querida, tan querida.
0: No, por favor, vayan a ver eso y, y en el futuro les echaremos un cuentico de eso.
1: Entonces, entonces, vamos a, vamos a lo que vamos. Claro, yo sé que yo fui tal vez un poco dura, ¿no? Como, amigo, mira, suelta eso, porque claro, no me está pasando a mí, me está pasando de otra manera, fue como, uh -huh. amigo, suelta eso, tú no lo puedes controlar, hay una pandemia mundial, todo el mundo está jodido, no eres el único, no eres el único protagonista que está jodido, hay gente que ha muerto este año, por favor, conéctate con la gratitud y entiende que no lo puedes controlar. Entiendo que yo fui dura, porque bueno, a veces cuando queremos a las personas... No me lo dijo
0: en ese tono, quiero que lo sepan, pero ajá.
1: No, lo, fui un poco más, fui un poco menos, menos empática, es verdad. Un poco más mamá huevita. Sí, fui menos empática, lo puedo aceptar, pero a veces cuando, cuando reaccionamos así, es porque, o por lo menos yo, es porque no, no quiero ver a la gente que quiero sufriendo. Es como, qué rabia claro. que esté sufriendo por esto, porque no lo puedes controlar, vas a estar en un loop, e igual va a llegar la Navidad, a menos que te la tires de, de película de domingo navideño y tengo 24 días para salvar la Navidad en un país que está en comunismo y un mundo en pandemia. Y el bicho también habitando Tailandia para llegar a Venezuela. Si tú logras eso, yo me comprometo en este podcast a pelar el culo en el, en el programa de radio que tenemos. Yo voy a pelar el culo para que ustedes lo vean. Si José Nazca, logra. Ya como sabe lo
0: capaz que soy. Mira lo, lo, lo capaz que sabe que soy que, que dice hacer la contación de pelar el culo por radio.
1: Entonces, claro, era como lo que yo te explicaba. Lo bueno es que tú eres una buena persona para pedirle disculpas. Y bueno, te pedí disculpas a nuestro modo. ¿Sabes?
0: Yo creo que deberíamos contarle a la gente cómo nos pedimos disculpas tú y yo. Cómo, mejor dicho, ¿cómo me pides disculpas tú, mí? Porque yo nunca cometo errores. Ah, sí, claro.
1: Te, <risa> recuerdo, te recuerdo que ha sido tú el que me ha dejado más. Has, has utilizado más Calla, este método.
0: Calladita, Calla calladita, calladita. calladita. <risa> Qué fea.
1: Entonces, bueno, bueno, el
0: caso es que Bella, vamos a, vamos a, eh, a representar, a escenificar cómo, fue, cómo, cómo hacemos estas pedidas de disculpas. ¿Y cómo fue ese momento? <coughs> Bella, de verdad estamos muy molestos, eh, colgamos la llamada y Bella me vuelve a llamar al rato. Yo le contesto la llamada y Bella dice.
1: Hola José, ¿te puedo dejar un mensaje de voz?
0: Usted se está comunicando con el buzón de voz de José Nazca, el majestuoso. ¡Perfecto! ¡Amazing! ¡E increíble José Nazca! Por favor, deja tu mensaje después el tono, porque él no te quiere escuchar.
1: Hola amigo, que... bueno, no sé qué nota de voz tan rara, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje de voz tan raro? Bueno, nada amigo, te estoy llamando, no me respondas el teléfono. Para decirte que lamento si fui un poco grosera, sé que tengo la razón, porque obviamente lo tengo, y sé que, que, bueno, tal vez no fui tan empática, pero quiero que sepas que lo que te dije, te lo dije porque te quiero, no te quiero ver sufriendo, y quiero que conectes con la gratitud, porque te amo, y porque mereces siempre lo mejor, la fiesta eres tú, tranquilo, todo va a estar bien, todo siempre va a estar bien, ¿de acuerdo? Entonces, cuando escuches esto, porfa, devuelve la, la llamada. Estoy aquí esperando, ¿de acuerdo? Lamento si fui dura. Te amo. Bye. Soy la mejor.
0: No hubo momento pa para que ella terminara la nota de voz, porque ya cuando apareció el buzón de voz, ya a mí no me importaba ella. Entonces, Ay, ¿quién será esta persona? Ok, entonces... Como una vez me dijo una gran amiga, tú no puedes odiar a alguien, porque para odiar tienes que haberlo amado, entonces por eso no a, a Bella. Por eso ¿Qué? fue que le contesté la llamada y le dije, ¿qué quieres?
1: <risa> bueno, <risa> eh, esta es nuestra forma chicos, de pedirnos disculpas. Va a ser navidades fuera de su casa. ¿no? José, vamos a, sí. vamos a cerrar el tema. Este es Está registrada, así que no, 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 la pueden, no la pueden tomar. Sí, ya, o esa es Ese nuestra El está Busquense... registrado
0: por nos salimos Lo siento, o sea,
1: sí Búsquense la suya, búsquense la vida sí, sí, sean,
0: sean creativos, no se copien
1: Sí, <risa> esta es nuestra forma de decirnos cosas que, que bueno, nos incomodan O pedir uh -huh. disculpas, porque a veces sabemos que pedir disculpas no es tan sencillo E Te igual recibirlas a mí, a mí me incomoda un montón pedir disculpas Sí, sí, me, me incomoda, es como Ay, seguramente no me va a querer escuchar Seguramente va a estar haciendo mi cara entonces esta es una bonita forma, si yo sé que él recibe las disculpas de esta manera, recibiendo la nota de voz por llamada en vivo, entonces todo va a estar bien. Entonces, bueno, este es nuestro método, buscan ustedes el suyo, gracias. Y, ¿qué ibas a decir sobre la Navidad? ¿A, a qué queremos llegar? con todo esto? No, que, a ver, ese tema, y esto
0: no, no lo digo en contra de ti, sino en contra de absolutamente todo el mundo. <risa> que... El año pasado, cuando yo estaba saliendo con este chico veneco, eh, le dije, uh -huh. con este chico venezolano, yo le dije como, bueno, yo voy a Venezuela en navidades, no sé qué, y me vio con una cara, y la pregunta es muy típica, ¿por qué haces si tú en Venezuela? Mira, huevoncito o huevoncita, seas de la nacionalidad que seas, si tú tienes un, tu familia, si tú tienes a tu familia viviendo en Venezuela, la pregunta de qué vas a hacer en Venezuela durante las Navidades está de más, mami, está de más, papi. Ubícate en la vida. No lo hagas.
1: Yo hubiese respondido: busca lo que no se me ha
0: perdido. Sí. Ah, pasa hambre que me maten, huevón. Que pues, qué coño, voy a ver a mi familia. O sea, que no quiero estar contigo. O sea, que... <risa> sí, definitivamente me estoy yendo al peor país del mundo para estar lejos de ti. Así es, mucho te odio. No, <risa> es que, me sea, odio. <risa> no, no es un tema de, 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 de qué tipo de pregunta haces, porque yo siempre estoy dispuesto a cualquier tipo, abierto a cualquier tipo de pregunta, pero sí es lo que hemos venido hablando en el podcast: de, hay que ser empático al momento de comunicarse, ¿sabes? Eh, o cuando incluso me pasó una vez, estábamos recibiendo una amiga que llegó desde fuera de Venezuela, a Venezuela, y este grupo de personas dijo. Pero viniste en el peor momento porque aquí no hay nada, aquí no hay agua, aquí no hay gasolina, aquí no Ay, qué hay. Qué horrible eso, que se vaya ¿sabes cómo? Porque es tan, tan tormentosa, tormentoso, ¿sabes? Cuando una persona está llegando lo mejor que y lo único si ah, no bueno es que 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 nada bueno que decirle, bienvenido, qué chévere que llegaste y cuando te vas, ya no sí, sé sabes si <risa> no te sabe nada mejor
1: <risa> mi mamá cuándo te va <risa> cuándo te vas
0: pero pero eso más allá de eso amigos sean muy empáticos para cada uno de nosotros Venezuela es un tema muy sensible entonces manténganse callados y ya <risa> claro verdad.
1: Venezuela es un tema muy sensible pero yo te estaba diciendo y lo sigo sosteniendo esta Navidad va a ser particular porque estamos atravesando una pandemia es decir todos estamos jodidos en ese sentido Tú tienes un montón de privilegios, tienes a tu familia sana que no puedas ver en una Navidad, no quiere decir que no las puedas ver más. Quiere decir que ruedas el tiempo. El tiempo es así, se uh -huh. modifica, cambia y tal vez lo que tienes que aprender de todo esto es aceptar que no siempre las cosas pasan como tú quieres. Recibe. Es decir, mira, mucha gente, al igual que tú, va a tener que pasar las Navidades solos. Eh, mucha gente eh, tal vez perdió a su mamá este año, a su papá este año, a sus abuelos. Nos toca aceptar y recibir desde el amor, desde la esperanza. No sé si esto suena muy, muy naif, pero coño, creo que es una forma más amable de ver la vida. Claro. A mí también me toca pasarla sola. Y no quiero decir que no me afecte, no quiero decir que no quiera ver a los míos. Entiendo lo de la distancia, entiendo que es mucho más complejo porque los tienes a cerca y te, es frustrante. Pero tal vez lo que el año mismo te está enseñando es que deje que te sorprendas. No todo lo puedes planificar.
0: No. Sorpréndete. Sí, no, y, que yo, y yo, soy, yo confieso que soy muy controlador no. en ciertos aspectos. Y por eso es el tema recurrente en, en mis conversaciones. Es, debes soltar, debes dejar fluir, debes dejar que, que las cosas sucedan por sí solas. Dentro de las posibilidades, no es como que te vas a tirar a la vida si ya no hace nada. Claro. Pero, por otro lado, fíjate que tú mientras dices todo esto, yo pienso en una conversación que tuve con uno de los huéspedes, hello, si no se han enterado, estoy viendo la la hora eh, y estaba hablando con precisamente un venezolano que le estaba contando sobre el tema de las navidades, no sé qué, bla, bla, bla. Es un tema importante. Quiero que entiendan que Y que no me juzguen por esto, porque para ustedes puede ser importante hablar de fútbol y para mí va a ser igual de, igual de importante hablar de las navidades en mi casa. Eh, él me dijo, mira, chamo, una vez, porque él tenía, tenía que decir 10 años fuera de Venezuela no una no, vaina así, una vez... Que tú no tengas a tu mamá, no vas a extrañar más nada. Entonces, si la tienes viva, habla lo más que puedas con ella. Claro. Esa vaina, marica, o sea, que te digan eso a las 11 de la noche, en una cocina, en una ciudad fría, lejos, ¿sabes? como tú, Entendiendo el contexto, uff, me retumbó muchísimo. Y, y esto va para quienes nos están escuchando en Venezuela, y para quienes, afortunadamente, todavía tengamos a, a nuestros familiares cerca. Mamá, qué sé yo, la que te crió, la que te parió, tu madrastra, tu papá, si nunca conociste a tu mamá, whatever. Si los tienes vivos, llámalos. Y es lo que tú siempre decías cuando éramos jóvenes y nos conocíamos. Si extrañas, llamas. Creo que ya lo habías mencionado en uno de los episodios, por cierto. Si amas,
1: dilo, también.
0: Si amas, dilo. Entonces...
1: Sí, no dar nada por sentado. Sin embargo, Exacto. también como esa relación desde la angustia, ¿sabes? De, no sé, tú que llamas a mi mamá todos los días porque si no se va a morir. No, no, no Tampoco sé, así. No siento que sea desde ese lugar, sino hacer conciencia desde, desde el querer. Es y no decir, dar por
0: sentado de que como ya sabes dónde está ella o dónde está él, esto aplica para mamás o cualquier persona que tú quieras no hacer este no dar por sentado que como sabes dónde están y sabes dónde cómo se encuentran y etcétera, etcétera y qué van a hacer hoy, pues no te comunicas con ellos. Porque la gente se va, amigos. La gente se va y no avisa y y bueno, y no queda más que extrañarlos incluso sabiendo que están ahí.
1: O te vas tú.
0: <risas> o tú eres el que te vas, exacto.
1: O eres tú el que te vas. Eh, por, eso, por eso también hay que... Claro, la, la, yo no siento que la vida sea como un método, ¿no? Que, que hay que seguir. Sigue estos pasos y lograrás la felicidad absoluta y la tranquilidad. No, cada uno de nosotros carga consigo sus propios traumas. Eh, sin embargo, sí creo que... creo que este año es una oportunidad es una nueva oportunidad atravesamos una pandemia mundial sí. la pasamos nuestras familias la pasaron estamos sanos creo que si conectásemos con eso tal vez todo lo que nos rodea nos maravillará más. No,
0: y que, y que así, quien nos está escuchando y no haya tenido un final feliz con la pandemia porque se le murió a alguien muy cercano, pues, ver la vida desde de otro modo un poco más positivo porque, hey, ya tienes como una, ya tienes como un encuentro muy cercano con lo frágil, con lo que puede significar lo frágil, la fragilidad de la vida y, y celebrar que tú todavía estás de pie y tú todavía estás escuchando. Y que tú todavía puedes seguir honrando la vida de esas personas que lamentablemente ya no están. Una de las cosas que yo creo que, que más ha resonado también en mi cabeza, en el hospital he tenido conversaciones muy poderosas, es que este año nos enseñó a, a aceptar la incertidumbre. Y era eso mismo, eh, dar las cosas por sentado pues, fíjate lo, el daño que nos hizo, ¿no? De que ya yo sé que este año voy a hacer esto y esto, que mi cumpleaños lo voy a celebrar con mis amigos. Y que lo teníamos a a todo. Rumbiar, que voy a salir a romper cuando me dé la gana. No imaginábamos que las mascarillas y los guantes y el gel antibacterial iba a ser algo y lo terminó siendo. Y, y bueno, es eso, es acostumbrarse a por muy horrible que suene esto, no sé cómo decirlo, acostumbrarse a siempre a estar en ese vacío, en ese borde, en ese abismo de que no sabes dónde vas a caer. Pero haces lo mejor que puedas con el instante en el que estás viviendo.
1: ¿Eso te lo dices a ti mismo?
0: Eso me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque, porque estoy pensando que tengo esta ciudad encima, ¿sabes? Eh, y que estoy haciendo pasos muy, dando pasos muy mínimos pero dándolos, que es lo positivo, para quitarme cada vez más peso de encima, de que me cueste menos el tema de no ubicarme bien, de tenerle miedo a la noche, porque bueno, seis meses en cuarentena, sin salir casi, ahora cuando salgo me da un poco de miedo, o sea, me da un poco de miedo tener gente cerca, no por un tema de COVID, sino por un tema de contacto físico, pero cero, cero miedo al COVID, es solamente como mierda, es mucha gente cerca de mí, sabes, es un poco abrumador a claro. veces. Eh, y, y, y aprender a reconocerme y a crear recuerdos y memorias positivas en cada sitio que visito, porque ahora todo es nuevo para mí. Entonces, sí, eso me lo estoy diciendo a mí. Hay una incertidumbre grande, entonces tengo que aprender a manejarlo de la mejor forma posible. Y que al final del día, eso es una experiencia que yo podré contar, ¿no? De cuando viví en Bogotá, cuando viví, volví aún a una capital. Eh, por diferentes motivos y las cosas pasaron o no pasaron como tenían que pasar o como yo quería que pasaran. Y...
1: Sí, tal vez, tal vez es la historia del de año en el que no pasaron las cosas como yo quería que pasaran.
0: Pero que eso me llevó a donde voy a estar ahora, y eso me lo estoy diciendo al José del futuro. Estoy recordando el episodio del, del el salto de How I Met Your Mother, cuando uh -huh. ellos saltan... En esta familia somos fanáticos de How I Met Your Mother. Y yo sé que ella va a recordar muy bien eso. Y cualquier fanático también. El episodio en el que ellos saltan a la terraza de al lado. Él dice, chicos, ese fue el año, el peor año de mi vida. Me despidieron, me dejaron en el altar. Me pasaron cualquier cantidad de cosas horribles. A Ted Mosby, el protagonista, le pasa cualquier cantidad de cosas terribles. Pero todo eso me llevó a donde estoy ahora. Y él lo hablaba desde el futuro. Y de, Exactamente. Y es, y es eso, ¿sabes? Es como... Yo no sé qué estoy haciendo en Bogotá, o mejor dicho, sí sé qué estoy haciendo en Bogotá, pero todavía no he terminado de aprender lo que tengo que aprender aquí. Y en el futuro voy a en serio poder decir, claro, es que yo tenía que atravesar eso, tenía que pasarme eso para yo estar donde estoy.
1: Los árabes para dicen Macdub. Estaba escrito.
0: Estaba escrito, sí.
1: Tenías que pasar por ahí para llegar a donde estás ahora. Uh -huh. Yo, ¿sabes que Hace poco me tocó tomar la decisión de abandonar mi trabajo como teleoperadora porque me salió una oportunidad de trabajo en un teatro. Era...
0: Uh, ya no somos tú teleoperadora de confianza, Ahora ya somos no somos
1: tú. tú actriz de confianza. <ríe> de desconfianza. Eh, uh -huh. Sí salió esa oportunidad, era un poco menos de dinero, a nivel de estabilidad económica era un panorama diferente y yo tengo un libro que se llama El oráculo del guerrero, se los recomiendo, que cada vez es ha pasado de generación en generación en mi familia mi mamá lo compartió conmigo, me lo regaló, y lo consultamos cada vez que tenemos algún Alguna angustia, con mucho respeto, es un ritual que tenemos, es como, es un secreto que hay en mi familia. Y que hoy yo me tomo el atrevimiento de compartir hablando de atreverse y hablando de soltar y hablando de aprender. Y yo leí, en ese momento leí el oráculo del guerrero en el momento en el que tenía que tomar la decisión, ¿no? De abandonar el, a, a, de abandonar Puesto. este trabajo y uh -huh. empezar en el teatro. Y decía, suéltalo, no hay nada que puedas hacer, el camino ya está escrito. Como lánzate al abismo y recae en los brazos de tu madre y toma vino con tu padre. Es como, claro, es muy filosófico, pero todo lo que me decía era, dale, inténtalo. Muchas otras veces también me ha dicho devuelve, vuelve a tu origen, estás perdida, si no te detienes ahora, seguramente perderás más cosas y más, y los dos caminos serán diferentes, entonces confía, confía, acepta, y cuando tengas dudas, escúchate, yo no soy la persona más sabia del mundo, ni la persona que más escucha, ni la que tiene menos miedo. No, yo, precisamente porque tengo mucho miedo y porque atravieso el miedo y porque también le tengo miedo a la muerte y extraño a mi familia, digo todo esto que digo. Porque es desde este lugar que yo he logrado conseguir más, más paz. Desde mi experiencia migratoria. Porque lo viví el año pasado Tenía miedo de que mi mamá se muriera Tenía miedo de que mi abuela se muriera Tenía miedo de no volver a verlas Tenía miedo de no ser actriz Tenía miedo tenía de miedo muchas cosas Probablemente ahorita tampoco se lo sea O lo soy o no lo sé Por ahora Recibo lo que tengo Tengo una casa Tengo comida Tengo a mi mamá y a mi familia sana Y estoy sana Me tengo a mí lo tengo todo. Lo demás lo recibo, lo acepto y será maravilloso. Quiero pensar en eso. Porque he estado con muchos años con miedo. Y he tenido ataques de pánico. Y, y me como las uñas. En estos días me vi las manos. Y dije, ¿por qué yo tengo las manos así? Esto es solamente una demostración Física, de todas uh -huh. mis angustias de todo lo que me pasa en la mente de todo lo que atravieso de, de toda mi preocupación ante el futuro cuando me, cuando me vi las manos me di cuenta sigo en ese lugar no es que no sigo pero quiero desaprender quiero, quiero entender otros caminos porque quiero ser feliz Quiero que mi vida siga siendo feliz. Y esa, es esa decisión es solo mía. Y la Navidad. Este año soy yo. Y mi habitación pequeña. Y ojalá un plato navideño. Y si alguien me invita, pues asistiré. Si quiero, si no, pues lo recibiré con amor. Todo lo que hagamos. Espero que sea desde el amor. Y por eso, claro, esta vez mucho más digerido, mucha, mucho más, tal vez mucho más comprensiva. Te digo que donde estás está perfecto. Tú estás perfecto, este es el momento que tienes que vivir. Y si la Navidad toca así, pues incluso en la distancia yo estaré aquí. Con feliz año, feliz Navidad, así nos tocó este año. Siempre la vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Espero que no terminemos como Pedro Navaja. <ríe> Pero que déjate. Cae en ese sí. océano maravilloso y flota en él. Una de las maneras de sobrevivir ante las olas es flotando, no luchando, no resistiéndose a las olas. no. No luches contra la naturaleza. Y la naturaleza también es la vida misma, el camino que se está indicando ahí. Esto es tranquilo. Y ese impulso lo vas a sentir tú dentro. Está en tu estómago, está en tu centro. Está ahí. Tú lo sabes, tú tienes la certeza. Entonces, tranquilo. Y ya, este discurso fue muy largo. ¿Qué pasó? Pues. <risa>
0: Bueno, y esto lo estamos enfocando a las navidades porque, porque es lo que viene y es lo que, el tema que, que va a estar ahorita en tendencia. pero Puede ser todo. Pero pueden fácilmente pensar en cómo están hoy y en todo eso que les pasó que fue terrible. Que hoy pueden ver y decir, mierda, tenía que atravesar por eso, para estar donde estoy, para vivir donde vivo, para trabajar donde trabajo, para sentirme como me siento. Claro. Para estar, sí, para estar en paz con, con eso que antes me, me comía la mente y me comía las uñas. Y es, no quiero decirlo, pero es ese momento en el que tú dices, nos voy a salir. Ah,
1: ¡Qué bien! ¡Buen inciso!
0: Sí. Para quienes nos estén escuchando y se sientan un poco desorbitados o turbios por, por ese abismo, por esa profundidad, pues... Esperamos haberlos acompañado al menos por unos minutos y haberles recordado que siempre pueden flotar, siempre se pueden sacar la cabeza a flote. Y que las cosas, cliché, but yes, pasan por algo. No veré, no sé si veré a mi familia en diciembre, pero sigo teniendo un vuelo para allá, entonces puedo ir el 11 de febrero cuando el maldito gobierno venezolano permita los vuelos a Venezuela.
1: Me gusta que tu mensaje es como pasivo-agresivo.
0: Agresivo-pasivo. Sí, sí, sí.
1: Agresivo -pasivo.
0: Yo diría más agresivo-agresivo. Pero, bueno. pero bueno, chicos. Eh, mira, de este COVID sobreviviremos nos empezaremos a preocupar por otras cosas de esta claro, navidad bueno. el guayabo a la distancia lo superaremos y empezaremos a preocuparnos por más cosas
1: o no o llegará un o <risa> un ataque zombi, George es Clooney saliendo así del mar y en besándome lenta. en el cuello y diciéndome <risa> groserías
0: <risa> nada chicos, nada más que luz y, y las ganas de levantarse en la mañana y decir hoy sí puedo para ustedes Muy a pesar de todas las circunstancias, muy a pesar de que estén grabando en el baño de un hostal <risa> Como me está pasando en este momento porque hay mucho ruido afuera De todo esto y de muchísimas cosas más vamos a decir, no jodas salimos
1: No joda salir de esta navidad bebé no joda, Niño Jesús, termina en la C, vale. Bueno, ella es Bella Bulafe, yo soy arroba
0: josenazca, ella también es arroba bella uh -huh. en Instagram. Eh, gracias por escucharnos. Cualquier recomendación, sugerencia o comentario, nos pueden dejar una nota de voz en Encore, nos pueden dejar mensajes privados en Instagram. Tenemos Compártanlo. Por favor, en sus historias, tenemos un correo electrónico donde estamos recibiendo historias. Si ustedes tienen una fantástica historia de No joda salimos del 2020, la recibiremos con mucho... Con mucha alegría y con mucho respeto. Y de pronto la compartiremos con, con todos ustedes, con el resto de la comunidad. Amiga, muchas gracias por la conversación de hoy.
1: Mm, amigo, de te verdad, quiero. De me verdad, quedo,
0: me quedo con esa imagen de lanzarse al océano y flotar. Y flotar.
1: Y flotar. Te quiero, amigo. Sí, por cierto, antes de irnos, si escuchan mi voz un poco más nítida. Es que tenemos micrófono nuevo, bebé. Gracias a quién.
0: Al Sugar Daddy, bella. Gracias, no. señor, señor. Frederick.
1: <risa> <risa> bueno, es un regalo de Navidad, de cumpleaños Navidad. Gracias, 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 gracias. No, no,
0: no lo regaló Adrián Corro. Bueno, se lo regaló Bella. Ah, <risa> no este, lo regalo. No lo regalo. Hola Adrián, ¿qué pasó, bebé? <risa> Se lo regaló a Bella y ahora Bella no se escucha como, en el, alguien me lo dijo, como porfa, y la Bella que se escucha como Ana Frank escondida en un closet así. <risa> <risa> Qué fuerte, ¿no?
1: <risa> Qué horrible. No, <risa> porque mi abuelo era judío. <risa> Pero bueno. bueno,
0: besos y Bye. gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.
1: Bueno, no nos vemos, nos escuchamos. Nos, Bye. nos, nos escuchamos. Bye.